0: Saludos familia de Marullo, Ana Teresa por aquí en la feliz compañía presencial de Pedro Reina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y virtual de Silverio Pérez que está desde Humacao. ¿Cómo está Silverio?
2: Pues por acá desde la llamada Ciudad Gris, pero yo de verdad que al Cris no se lo he visto mucho.
0: Bueno, ¿y por qué dieron gracias en estos días antes de entrar al meollo?
2: Sí, yo di muchas gracias por por tantas cosas que me llenan de, de gozo y de alegría y que puedo hacer, puedo hacer música, puedo escribir. Tengo a mi familia eh, maravillosa de mi padre, mi madre, mis hijos. O sea, son tantas la, las bendiciones que tengo que eh, la lista de, de gracias era bien, pero que bien grande y sobre todo vivir en un país como Puerto Rico que constantemente nos requiere el que amemos <ríe> sin medida este país para seguir viviendo aquí seguir eh, apostando a que puede ser el país que merece ser
1: yo casi me hago eco de lo que tú dices porque estamos vivos porque hay un techo, porque tenemos salud porque hay prosperidad, porque tenemos el amor de la gente que queremos cerca de nosotros y eso aunque parezca como cursi no, es una fortuna en estos tiempos en que tantas personas sufren muchas cosas. Sí, no, y, es.
0: y es interesante porque es una fecha que, que obviamente no, no está exenta de conflictos, sobre todo en el contexto estadounidense, pero aquí en Puerto Rico yo creo que hemos adoptado la parte de reunirnos, comer rico y dar gracias, y, y en Puerto Rico la hemos divorciado un poco de ese trasfondo histórico sangriento y, y violento que tiene... Y en el caso de acá, yo, yo pienso mucho en ese día, eh, en el sentido de, de la práctica, de la gratitud como una práctica diaria, eh, en muchos momentos de, de la vida eh, que uno se concentra en, en este problema, en esta cosa mala que está pasando y el cerebro está diseñado para eso, para que nos concentremos en las cosas que nos causan angustia por un momento, pues porque es un mecanismo de supervivencia pero enfocarse en cada noche elegir tres, cuatro, cinco cosas por sencillas que sean por las cuales estamos agradecidos ayuda muchísimo a, a hacer un cambio de perspectiva es una, una de las tareas más comunes que suelen dar los psicólogos y las psicólogas y todo. haz una lista todas las noches de tres, cinco cosas por las cuales estás agradecido, agradecida y, y lo he hecho y, y ha sido bien importante y dar gracias por cosas tan sencillas como alcancé a ver el atardecer o por cosas tan grandes como pues que una persona amada superó una prueba de salud muy grande y demás. Así que, que nada, quería, quería partir de la gratitud y la gratitud que sentimos hacia cada uno de ustedes que nos escucha, que nos acompaña y que nos da la, el privilegio de acompañarles a ustedes donde quiera que estén.
2: Que vivir en estado de, de gratitud, esa apertura a uno mirar las la cosas buenas que nos rodean, nos prepara mentalmente y energéticamente a recibir más de esas cosas, cuando uno se concentra en lo que no tiene, en lo que te falta, en la escasez, provoca más de eso también, y es una forma de vida muy, pero que muy sabia.
0: Muy, muy importante, bueno, pues con esa mesa de gratitud servida, Pedro, ¿cuáles son los temas de hoy?
1: Bueno, yo quiero comenzar con la noticia que prácticamente ha acaparado los titulares este fin de semana, la aparición de la variante Omicron de, del COVID-19. Y no lo quiero hacer para hacerme eco, ¿verdad?, de una histeria, una cierta histeria que se palpa en, sí. en los titulares. No, es imposible eh, evadir, toparse con la noticia de que hay una nueva variante identificada en Sudáfrica y es imposible hacerlo porque los medios de comunicación, escritos, visuales, de radio, billboards, en todas partes está esa noticia. Ahí. Y en realidad, cuando uno la escucha, pues, pues hay, que, hay que comentarla porque cuando buscas un poquito más, te das cuenta de que no estamos ante un nuevo virus. Estamos ante una nueva variante del virus y hay muchísimas preguntas todavía por hacerse. Pero una de las cosas que queremos comentar con ustedes es, ya después de todos estos meses, casi dos años de esta pandemia... Tenemos muchísimo conocimiento sobre la ciencia y, y es interesante ver cómo estamos reaccionando a las cosas. Si bien a principios del año pasado, en el 2020, cuando se anunció que había un virus en Wuhan, en China, el mundo se tardó un montón en tomarlo en serio, esta vez parecería que fue exactamente lo contrario los científicos surafricanos y dan cuenta de que han identificado una variante y automáticamente se cerraron las fronteras en Europa, se cerraron las fronteras en Estados Unidos y los Japón? y los surafricanos están diciendo, pero espérate, espérate, espérate nosotros estamos compartiendo el conocimiento de que lo identificamos, hay todavía muchas cosas que no sabemos, pero ya nos penalizan se han quejado de que el cierre de fronteras tiene una, verdad, no solamente para Sudáfrica, sino para uno, una serie de países del, del sur de África que ahora van, están ¿verdad? condicionados el, el transporte aéreo a esos lugares y, y bien vale la pena que conversemos si debemos salir corriendo porque rápido la pregunta es ¿es nuevo? ¿las vacunas sirven? ¿los boosters sirven? ¿qué está pasando?
2: es que a mí me parece un poco ridículo esas reacciones de histeria no porque no debiéramos preocuparnos sino que es que el comportamiento que se ha tenido sobre todo en los países desarrollados provee para que el virus se siga mutando y se siga multiplicando.
1: Bueno, esa es o la sea, primera lección, el virus va a seguir mutando.
2: Va a seguir mutando mientras en Estados Unidos, en Inglaterra y en los grandes países estén preocupados, número uno, sobre la cuestión única y exclusivamente del capital y entonces no hayan tomado las medidas paulatinas que hay que ir tomando, que es sabiduría pura, que es tú no puedes de un momento a otro abrir todo, como han hecho eh, descartar las, las mascarillas, eh, en otros sitios donde se han manejado los asuntos paulatinamente y con conciencia, pues no está pasando eso, pero como los grandes países del capital en el mundo eh, están más preocupados por... por por el dinero, por, por el capital por el negocio, por lo que significa para ellos el turismo, etcétera, es natural que haya unas altas y bajas con respecto al contagio porque todavía no hemos eh, dominado sobre la pandemia del COVID es natural que surjan esas nuevas variantes pero no aprendemos como que la lección o por lo menos esos países desarrollados no aprenden la lección
0: Sí, una, una cosa también es ver, eh, como explicabas Pedro, eh, el resultado de eh, la falta de cooperación internacional en el tema de las vacunas. Claro. Mientras unos países estuvieron y, y tienen unos accesos ridículos a las vacunas, al punto de que la gente se da el lujo de, 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 no de, de debatir, de debatir en, por, en torno a ella eh, hay otros países esto que no han tenido esos accesos. Y, y entonces, eh, evidentemente, es una falta de entendimiento a nivel global no, no de la ciencia, porque se sabe cómo funciona la ciencia, o sea, se sabe cómo va a funcionar y operar un virus, lo sabemos hace muchísimos años, pero no hay un entendimiento profundo de que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Eso no acaba de entenderse y no acaba de haber una voluntad política internacional que parta de esa conciencia y esa premisa. O sea, eso es una conciencia que se sabe a nivel intelectual eh, que la ciencia la prueba, pero no existe un entendimiento global que promueva eh, un comportamiento entre países que, que atente contra eso, digo que, que, que atienda a esta situación. Y por otro lado, eh, pensando en, en estos cierres de frontera radicales y, y todas estas decisiones que se han estado tomando en estos días, pienso también en cómo. Eh, inevitablemente, una de las cosas que lo hemos hablado antes, pero que cada día se hace más evidente, una de las cosas que más va a transformar esta experiencia de la pandemia, y, y yo hasta cierto punto creo que para bien eh, será la experiencia del viaje, porque si bien es cierto que antes el viaje era algo que la gente pudiente, era la que tenía acceso a la oportunidad de, de, de un traslado, de un viaje, digamos, eh, eh, de educación o por placer y demás... También es cierto que eh, la forma en la que estábamos viajando antes de la pandemia no era sostenible, no era buena para el planeta, no era buena para, para las economías que impactaban, no era, no era buena para nadie. Sí, habían sí. unos lugares que, que claro, que, que, que su principal ingreso eran esas hordas de turistas que llegaban. Eh, y, y, y esto sin, sin juzgar hay, hay mucha gente que se burla De, de los turistas o, o, o siempre dicen Yo viajo pero no para hacer turismo Como si el turismo fuera una cosa menor eh, Y eso también me parece De un elitismo muy desgraciado eh, que, que tiene de malo Uno ir con su camarita Y sacarse una foto Frente a una estatua O sea, también hay, hay, hay que respetar La ilusión de cada quien Pero estructuralmente, más allá de esos significados y, y esos simbolismos individuales, estructuralmente el turismo estaba sustentado sobre la explotación primero de mitos que no son, ahora mismo por ejemplo España en el mundo es eh, el flamenco y, y eso es una ínfima parte de lo que es la cultura española o sea, se, se, se crean y se recrean y se reproducen unos mitos eh, que no son consonos con la realidad por un lado y por el otro también era un turismo tan veloz como los tiempos y tan veloz como este capitalismo salvaje en el que la experiencia del viaje no pasaba por la gente. Eh, y, y si vamos a viajar, pues que el viaje nos atraviese también eh, y que tengamos acceso todos y todas, pero, pero dentro de eh, lo que es el valor de una experiencia como esa. O sea, no era natural que estuviéramos dándole la vuelta al mundo todos los veranos. Entonces, eh, eso es algo que va a transformarse, eh, que, que hay viajeros y viajeras que seguirán haciéndolo, pero, pero con más conciencia planetaria y con más conciencia también de qué cosas, eh, cuánto cuesta realmente el que este viaje para mí sea tan económico. Tan barato. Claro, y conciencia claro. de eso, creo que la habíamos perdido porque el, el capitalismo salvaje es muy eficiente escondiendo sus, tra sus y, trazos. Y
1: ahora, ¿verdad? Lo que descubrimos el año pasado y se reitera ahora es que no nos dábamos cuenta de lo conectados que estábamos. Exacto. La globalización, ¿verdad? Estaba en boca de mucha gente, pero no entendíamos que algo que pasaba en China nos iba a impactar a nosotros cómo le iba iba a impactar al resto del planeta. Me recuerda el, a nuestro antiguo secretario de salud que decía ah eso ese virus está en China y aquí no hay vuelos que vengan de China, así que no nos va a afectar total desconocimiento de lo interdependiente que es el mundo en el que nosotros vivimos y claro la preocupación con esta variante tiene que ver con que entramos en el invierno eh, aquí en el hemisferio norte entonces uh -huh. es la época del año en que nos encerramos y el, el cerrarse trae unas consecuencias sobre todo en los países de temperaturas más templadas, no en los trópicos. Pero todo esto ¿verdad? amplifica este sentimiento que tenemos. También hay una ilusión de que estuviéramos doblando la curva. Yo creo que sí, pero yo escuchaba a Anthony Fauci, al doctor Anthony Fauci, esta mañana diciendo, esto es sencillo, el que no se ha vacunado, que se vacune. El que no se ha puesto los refuerzos que se los ponga, vamos a vacunar a los niños y vamos a seguir con medidas de sentido común. O sea, esto no es otro virus, sí puede ser un desafío, puede ser. Hago la aclaración, he escuchado esta mañana de Economist te decían, hay un montón, vamos a tardarnos como cuatro o cinco semanas en averiguar el efecto de las vacunas sobre este virus y qué particularidades tienes, por lo tanto no hay que salir corriendo, pero como decíamos al principio, es importante que utilicemos el sentido común, que confiemos en la ciencia y que nos cuidemos y que cuidemos a la gente que está cerca de nosotros.
0: Así es. No Y, y pensando en, en estos debates científicos y, y en estos debates de la razón, pero también del, del corazón, porque en el fondo eh, mucho del raciocinio que hemos hecho en este proceso eh, como sociedad ha incidido en nuestras relaciones interpersonales, ha incidido en muchísimas relaciones. Y queríamos compartir hoy con ustedes una, una conversación abierta que el sábado pasado la, la compartía con Silverio eh, hace unas semanas la, la hablaba con Pedro a, a raíz de unas lecturas sobre plantas ustedes saben que Pedro y yo estamos en nuestra era de las plantas y de lo único que leemos es de plantas y de, y de hojas y de matas y de árboles y de raíces que se comunican y, debajo de la tierra y
2: esto que no ha llegado por ahí un cierto libro de poesía que va a contribuir también que es plantífero a esa también,
0: sí, es plantífero también y entonces eh, una de las cosas que bueno que, que hemos disfrutado de esas lecturas pero que también eh, son muy relevantes a esto que estamos hablando es esta esta sensación esta no, esta sensación no esta esta certeza que que tenemos de que ha habido un gran divorcio entre la ciencia y, y el mundo espiritual. Y cualquiera diría, ah, obvio, pero tiene que haberlo. Y no necesariamente. Eh, yo creo que el mundo, la comunidad científica, el mundo de la ciencia se nutriría muchísimo de los saberes y entendimientos, sobre todo las preguntas y los misterios del mundo espiritual. Porque si hay una cosa que saben los científicos es que la mayoría de las explicaciones de las cosas no las tenemos aún. Y por otro lado, en el mundo espiritual, pues ese divorcio ha llegado a tal punto que ya estamos eh, alejados de todo posible raciocinio o sea es una espiritualidad sin razón y cualquiera diría no pero para tú tener fe no puedes buscar entender tienes que creer sin ningún tipo de evidencia o entendimiento y, y realmente creo que en el espacio de lo espiritual no necesariamente solo religioso también hay espacio para el pensamiento crítico y el, para el raciocinio y lo vemos con, con líderes espirituales de toda denominación de religiosa que han dado cátedra de ello. Entonces, ese divorcio nos ha hecho mucho daño, ha sido muy evidente en este momento. Y no sé, no sé cómo, cómo has vivido tú esa experiencia eh, en este peregrinar leyendo sobre las plantas, qué reflexiones has tenido en estas indagaciones científicas, porque lo que a mí me interesa de todo esto, Pedro, es que muchas de las reflexiones que uno tiene leyendo de ciencia son reflexiones profundamente espirituales.
1: Totalmente. Yo creo que Ana Teresa alude a este periodo de lecturas compartidas entre ella y yo, yo quiero comenzar mencionando un libro que a mí me ha impactado mucho que se llama La Nación de las Plantas de Stefano Mancuso, quien es un científico italiano muy conocido porque básicamente ha, ha, ha adelantado la discusión sobre una nueva mirada al mundo vegetal frente al mundo animal, ¿no? Siempre se ha, se ha dado por sentado que el mundo animal es superior al mundo vegetal porque, pues, por ejemplo, en un bosque los árboles no se pueden mover y los animales, sin embargo, pueden trepar, pueden correr, pueden nadar, etcétera, y Mancuso es uno de, de, de varios científicos con los que me he topado en los últimos meses que he estado leyendo que propone que eso no es cierto porque para empezar él, él, él propone que la biomasa del planeta es 98% vegetal él dice en el planeta manda la biomasa vegetal no la animal el mundo animal es solamente uh -huh. 2% de eso que nosotros llamamos naturaleza y él empieza a dar ejemplos de cómo el mundo vegetal simplemente está organizado de otra forma él dice un árbol es lo contrario a un organismo animal porque en un organismo animal las tareas están especializadas y centralizadas en distintos órganos. En un árbol las tareas están generalizadas por todo el árbol. A un árbol tú le puedes contar, cortar unas ramas y tiene otras ramas llenas de hojas para llevar a cabo Qué el maravilla. mismo proceso. Y entonces, él, él no solamente hace ese planteamiento, ¿verdad? Que él dice, esto es otra forma de organizar la vida, el mundo vegetal está es organizado de otra manera, sino que él establece con evidencia cómo en el mundo vegetal hay competencia y colaboración, como hay en el mundo animal como en un bosque los árboles comparten a través de las raíces debajo de la tierra, los nutrientes como los hongos y las bacterias sirven para colaborar, cómo un árbol puede convocar un insecto para defenderse de una plaga. En fin, es una historia
0: maravillosa, maravillosa
1: e interesante. Pero voy a, a pivot aquí el picanrol del baloncesto para mencionar un libro que, que me acabo de leer este fin de semana que de la filósofa española Victoria Camps en el que ella habla de que se llama, el libro se llama Tiempo de Cuidados y hace una defensa ética de lo que ha supuesto enfrentarnos a nuestra fragilidad durante la pandemia. Y una de las cosas que ella quiere con el libro es quitarle el género a ese concepto del cuidado, porque se dice, dice ella, no que el cuidado se asocia con lo femenino. El hombre... Es racionalidad, productividad, y la mujer es reproducción y, y cuidado. Y entonces ella dice, no, el cuidado no tiene género. Hay que sacarlo de ese dominio exclusivo de lo femenino. E inclusive dice algo bien interesante, dice, la razón y el juicio son masculinos, la naturaleza es femenina. Y esa, esa, que ese concepto binario de mirar las cosas, dice, hay, hay que acabar con él porque los sentimientos, la naturaleza, el cuerpo que se... Se apartan, ¿verdad? Se ponen en el dominio de los femeninos. Son muy importantes para la supervivencia de la especie. Entonces, cuando cuando vas elaborando todo eso y te das cuenta que, que es cierto, desde el patriarcado a la naturaleza hay que ponerle el servicio del hombre, en vez de una mirada ecológica que diga, la naturaleza es donde el ser humano vive. Hmm. No es un lugar de explotación. De servicio, es es nuestra casa. Es la casa de todos. Es la casa inclusiva. ¿Cómo vamos a explotarla para vivir?
0: Una interacción, una comunión.
1: Si en realidad no podemos vivir sin ella. Esa visión ecológica versus esta otra eh, visión extractiva.
0: Binaria. Es,
1: racional. Es fantástica. Yo creo que hay, por ahí hay muchas cosas.
0: Y que nos ayudan a entender un poco mejor el, el momento histórico que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo vives tú esa, esa circunstancia, ese, ese divorcio entre la razón y lo espiritual? Esa relación con las plantas que tanto compartes de tus padres, Silverio, por ejemplo.
2: Pues mira... Yo creo que mi experiencia principal de, de la vivencia en el campo, cuando a mí me hablan de, de, tu, de tu vivencia en el campo, la gente a lo mejor piensa en asuntos culturales, sin embargo, mi experiencia, que entiendo que graba en mí el que yo sea como soy, es el caminar descalzo por la mañana con un envase para ir a buscar agua, un pozo, y sentir el golpe eh, o la caricia de las hojas de malanga llenas de rocío en mi cara y cómo eso me ayudaba como que a despertar ese contacto con esas hojas de malanga enormes eran unas hojas enormes este, cuando yo iba a buscar agua en el pozo cuando por la tarde regresaba y entonces tenía tiempo de subirme al árbol de cacao y tumbar una bellota y, y comérmela, caminar por dentro de un platanal, sentir esa cobertura que te da como que te arropa un, un, uh -huh. un platanal. Todas esas experiencias de contacto directo con la, con la naturaleza, meterme en el monte de Guilebulgo que era el monte donde los jóvenes, los niños nos íbamos a jugar y a, y a buscar fresas y todo ese tipo de cosas ese contacto con la naturaleza, con eso vegetal, me hizo quien yo soy y cuando regresé al Camino de Santiago la transformación esa que se habla, que uno siente cuando hace el Camino de Santiago no fue otra cosa que volver a conectar con la naturaleza con mirar con detalle las hojas con asombrarme como nos asombramos las otras noches, Ana Teresa, de aquella ma mata de lo que en el campo le llaman vergüenza, un nombre científico distinto, sí, pero... La mata de vergüenza, sí. Que tenía un diseño hermoso. A donde creo... mandaron
0: cerca a sentar a Silverio, <risa> él, él no sabía no, bien por qué. <risa>
2: <risa> y entonces, yo le recomiendo a la gente que si usted está muy abrumado con lo que pasa a su alrededor, con el trabajo, con las relaciones, con lo que sea, dese una caminata por un jardín botánico de esto déjese arropar por la naturaleza y usted va a entender de lo que ha estado hablando eh, Pedro y Ana Teresa, de, de esa comunión de ser humano que tenemos que tener con nuestro mundo vegetal, porque va a descubrir muchas cosas que posiblemente se ha perdido.
1: Absolutamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, vamos a compartir con nuestro pues escuchas también un videito de TED de la científica canadiense Susan Simard que se llama ¿Cómo los árboles se comunican entre sí
0: ay que eso es bello sí. ella ese sí es, hermoso. es un TED talk
1: her hermosísimo y además ella tiene un libro que se llama Finding the Mother Tree en el que ella demuestra que en los, en los bosques siempre hay un árbol que es central al, al ecosistema y ella además con prueba empírica demuestra cómo ese árbol eh, toma decisiones comparte, convive colabora con los Ay, demás bien, árboles cosa. de otras especies que tiene a su alrededor Maravilla. así que van a, van a poder verlo y apreciarlo, pero antes de ir a la pausa quiero saludar a nuestros amigos de Patreon que todos los meses colaboran, verdad aportan a la producción de este podcast que hacemos gratuitamente con mucho amor, si usted le interesa apoyar el trabajo que nosotros hacemos, eh, vaya a en, en el internet a www.patreon.com diagonal marullo y ahí puede escoger la manera en que usted eh, quiera colaborar con el trabajo que nosotros hacemos para nosotros hacer marullo es parte de nuestra sanidad mental, es nuestra manera de hacer comunidad entre nosotros y con ustedes formando una gran comunidad de marullo así que le damos las gracias a las personas que participan del grupo de mecenas de, de Patreon, tienen acceso a un contenido exclusivo y a una serie de obsequios que le manda la producción de Marullo a lo largo del año. Así que anímese www.patreon.com diagonal Marullo. No se vayan que volvemos enseguida con un par de temas que van a ser de su interés. Esto es Marullo.
2: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere, quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, www.wilfredomíguez.com
1: En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña.
2: Qué sabio ¿eh? corregir cuando dijo... En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace, sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. Y creo que esa cuarteta sobre la cual se construyó la décima que musicalizó Roy Brown también define a ese concepto musical de haciendo punto que supimos cuando nació, pero,
1: pero sigue pero, vivo,
2: pero sigue vivo. Y no solamente sigue vivo, sino que sigue con un rumbo que en muchas ocasiones a nosotros mismos nos sorprende. Ver la sala de festivales, la sala de festivales prácticamente llena el domingo por la tarde, mientras en la sala contigua, la de drama, había también música puertorriqueña manifestándose allí a través de los integrantes de Decimanía me dio un regocido tremendo, habíamos habíamos copado Bellas Artes con la música puertorriqueña en una tarde de domingo, y pienso que esa satisfacción de trabajar eh, esa música, pues parece que la comparte mucha, mucha, mucha gente que con comentarios y con su presencia pues nos dicen que sigue teniendo vigencia.
0: Silverio, y, y aprovechando esa, esa experiencia tan importante que nos compartes, yo yo quería preguntarte cómo se logra eso, cómo se logró que, que nuestra música tradicional eh, pasara de ser la música que tocábamos en Navidad a, para que se convirtiera en un repertorio que ya... Es representativo. Este fin de semana estuvo en Ay Bonito el, el Festival de la Montaña, que era mi festival favorito, el festival aiboniteño al cual yo iba todos los años desde desde pequeña. Y escuchaba. ¿Fuiste? Pasé por allí, estaba lloviendo, andaba con Nicanor, así que con la lluvia me... me...
1: Pero Nicanor es el niño todoterreno.
0: Él es todoterreno, <risa> pero, pero el catarro también es todoterreno. Pero me asomé Pero por allí. Estuvo en, en Ay Bonito. En Aybonito, el sí, en el, eh, precisamente en el Festival de la Montaña. Y era un lugar en el que, sin que mediara un árbol de Navidad y un cascabel, o sea, había unos espacios a lo largo de todo el año para, para disfrutar de nuestra música autóctona. Y sin duda, haciendo punto en otro son, fue, fue parte. Principal y, y muy importante en ese proceso. Y quisiera que nos explicaras, que nos contaras cómo se logró eso, cómo se dio esa apertura y, y qué, qué, qué cosas estaban en juego, qué, qué batallas se dieron y cuáles se ganaron.
2: Pues Mira, yo creo que se dio simplemente porque nosotros fuimos lo que éramos en el proceso creativo. Pusimos a la disposición del grupo lo que cada uno traía al, al menú, a la, a la mesa. Cuando nosotros nos juntamos, yo venía de, de tener una experiencia novel en términos de, de ser anfitrión de un programa de televisión que por primera vez sacaba la música campesina de las Navidades y Don Tommy Muñiz, que era un programa que corría todo el año que se llamaba Borín que encanta. Y la idea era decirle a la gente... Esta música no solamente es para época navideña, esta es nuestra música que se toca todo el año. Y yo creo que de ahí, y Pedro puede ser muy buen testigo de, de esto que afirmo, el Instituto de Cultura, don Ricardo Alegría, Paquito López Cruz, fueron personas que fueron fundamentales en establecer programas que hicieron que esa música se siguiera desarrollando y tocando y participando en festivales a través de todo el año. Fue como un renacer que se dio por ahí en los años 60 y 70, y nosotros simplemente fuimos parte de, de, de eso, cuando nos juntamos a hacer ese repertorio yo aportaba mi parte campesina que eso era lo que yo traía en términos de música, pero Tony también tenía unas raíces muy fuertes campestres, no de Puerto Rico pero de países latinoamericanos y Irving venía de la, de la calle, venía de, de Villa Palmera venía de conocer los tambores y el ritmo de la bomba y de la plena. Yo sí, por otro lado, se inclinaba mucho hacia lo romántico, a las canciones de Silvia, de etcétera. Y nada, ¿no? Curiosamente venía y aportaba un poco en la onda rockera, porque él venía de un grupo en Bayamón que se llamaban God, Mother and Country. <risa> <risa>
1: ¡Qué bayamoneses ese título!
2: <risa> Entonces, todo eso se echa como un guiso, ¿verdad? Como un guiso. Pero esos cinco iniciales, éramos puertorriqueños. Y en última instancia lo que iba a predominar era lo que éramos. Y entonces en esas primeras presentaciones, este, la, la, la base de todo lo que hicimos tenía que ver con esta música puertorriqueña que yo, hablando ya del tema inicial que fue el dar gracias, cuando antes de que la cortina se levantara el domingo, y yo escuchaba el rumor de un público que está llenando una sala, que ustedes no se pueden imaginar lo que penetra en el corazón de uno, ese murmullo allá afuera de gente que está esperando que tú le sirvas el plato de, de lo que tú has confeccionado en tu arte. Yo daba gracias porque son tantas y tantas y tantas las ocasiones en que nos hemos parado ahí en esa tarima hacer música puertorriqueña y el público no, no nos ha defraudado nunca ¿por qué triunfó ese estilo? ¿por qué sigue triunfando? ¿por qué sigue manteniéndose? porque refleja lo que somos simplemente porque en música está ahí el significado lo que siente el puertorriqueño esa identidad que sobresale ahí cuando tú raspas un poquito la piel, ahí está
1: yo imagínate para para mí Igual que decía la semana pasada que Rubén Blades es el, la banda sonora de, de una parte de mi vida, Haciendo Punto es la parte sonora, la banda sonora de otra parte de mi vida. Porque en, en una conversación que teníamos con Teresa y un día, yo saqué aquí el, los discos sí, de Haciendo Punto que yo era. Muy bien guardados. Con un cariño enorme y Silverio estaba por allá, y le mandamos una foto de, de la carátula del disco de punto final grabado en el teatro <ríe> de la universidad. Pero yo tengo muy desde el primero sea, hasta, el, hasta el último disco, pues mi mamá era fiel. Eh, seguidora de, de haciendo punto yo creo que muchos de nosotros fuimos iniciados a la música aunque veí escuchábamos eh, Borin que encanta y todo el show goya y otros lugares donde se podía escuchar música típica de vez en cuando haciendo punto pues es un un capítulo Quiero... bien importante
2: quiero decirles que esa conversación eh, también se dio en los camerinos antes del show, se dio en los camerinos después del show y decidimos que esta conversación aderezada con canciones va a ser la bohemia que tendremos el próximo domingo por las que yo estoy haciendo los domingos a las 7 de la noche por Facebook Live, vamos a, vamos a tener esa bohemia de conversación aderezada con canciones que en cierta forma hablen sobre esto que estamos hablando y que me parece que que es importante en este momento crucial que vive el país.
1: Absolutamente de acuerdo. Y, y en esta fecha también eh, estamos lamentando la pérdida de dos figuras estelares del mundo cultural. Por un lado, Steven, sí. Steven Sondheim, sí. el gran eh, dramaturgo de musicales, ¿verdad? de obras de teatro musical en Estados Unidos, una de las personas más laureadas y quien fue responsable por el guión de la obra West Side Story, que, es, que se estrenó en 1957 y cuya película lanzó al estrellato eh, a nuestra Rita Moreno. Eh, creo que mm -hmm. Bela y Manuel Miranda, por ejemplo, identifica a Sondheim como una de las figuras más importantes para él. Y también Almudena Grandes, la novelista española dedicada en los últimos años a la novela histórica y a historiar toda una serie de personajes secundarios de la Guerra Civil Española que no habían recibido la atención que merecían y ella le dedicó toda una serie de novelas
0: no y, y yo tuve la suerte de, de entrevistar a Almudena Grande dos veces cuando ella vino a Puerto Rico eh, eh, para el Festival de la Palabra y recuerdo Salir de esa entrevista con la sensación de haber entrevistado un, una, una figura inmensa, porque no solamente era la impresionante novelista que fue, sino además tenía una habilidad para mirar el presente eh, tan aguda como la que tenía para mirar el pasado yo era fanática de, de sus columnas Caler Interior que era la columna que tenía en el periódico El País el, esto, el, país, el bi, país bisemanalmente y leerla siempre era eh, un era muy refrescante era uno uno busca sus su faros y, y yo la leía con esa ilusión de, de decir esta mujer se atreve a decir cosas y las dice concretamente y además diciéndotelas te cuenta un cuento y no nunca dejaba de ser novelista la escuché dar conferencias y, y participar en conversatorios varias veces en, en, las, en las ocasiones que, que cubrí la Feria del Libro de Guadalajara y me impresionaba mucho además lo, lo, lo infinitamente lectora que era todo el tiempo claro como buena escritora era buena lectora pero todo el tiempo estaba hablando con una pasión sobre el último libro que había leído y podía ser un tocho enorme de, 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 de muy muy viejo o un libro muy contemporáneo y hablaba con el mismo entusiasmo creo que además es una mujer que en España sin tener unos estilos elitistas logró ocupar un espacio eh, de tener una voz propia, de, de señalar cosas y de que cuando ella hablaba la gente volteaba la vista a ver qué tenía que decir no es y eso es algo, entre, entre muchísimas cosas, ah, de ella recordaré siempre, pues esa entrevista recordaré la, el, la bendición de poder hablar con una mujer así y, y la, la delicia de una vida bien vivida, una vida rica, una vida, una vida entera, muy, muy te terminada muy pronto, pero muy completa. ¿Qué, ¿Qué me ibas a decir?
2: Que a lo mejor sería chévere para los mismos amigos de Patreons si tuvieses los enlaces de esas dos entrevistas pues mira Estoy esas entrevistas
0: muchos... sería muy bello pero esas entrevistas se hicieron hacia el 2010 y esos archivos digitales no están disponibles como como, como uno quisiera si no no están disponibles déjame ver si hago algún correíto y pido a lo mejor los PDF eso a lo mejor sí puede aparecer pero mm. los archivos digitales que ese es uno de, la, de, de, la, de los grandes retos de este momento los accesos a los archivos digitales de, de los pasados 20 años hay muchísimas historias noticiosas que solo publicaron en, en la web en distintos medios del mundo en el año 2007, en el año 2009, en el año 2010, 2013, y que hoy día, pues obviamente por la, la lógica de los servidores no están disponibles y el acceso a ese material es muy restrictivo y, y limitado y, y hay que... Hay que pensar en, en eso de cara al futuro, porque tenemos que mirar con mucho cuidado estos últimos años. Pero bueno, me quedo con esa tarea, a ver si consigo ese PDF.
2: Quería decir solamente que, que admiré mucho de ella el que no rehuía el, el asunto político cuando se le planteaba en innumerables entrevistas. Siempre te, de frente pues hablaba sobre lo que pensaba. Y yo recuerdo un titular en el 2015, creo que fue cuando... Le preguntaron que por cuál partido se inclinaba de los de izquierda y dijo que, que sentía que en ese momento ningún partido la representaba.
0: <risa> sí, es brava, siempre fue brava. Muy brava, brava. Yo,
1: yo por otro lado la recuerdo por una novela que fue de las primeras que la dio a conocer a principios de los 90, una novela erótica sí, llamada Las edades <risa> de Lulu
0: que de Lulú. ganó
1: el premio Sonrisa Vertical es un premio claro. que se concede en España a la, no, a, la, a la novela erótica y en ese mismo año Mayra Montero llegó finalista con la novela sí, sí. La última noche que pasé contigo pasé así contigo. que sí. la editorial publicó que si no me equivoco es Tusquet, sí, publicó Tusquets publicó Las edades de Lulu como ganadora y La última noche que pasé contigo de Mayra Montero como primera finalista ah. Uh -huh. Así que yo las leí las
2: dos Que después Mayra gana Yo tengo, yo tengo en... la colección, perdonen, Yo tengo la colección de La Sonrisa
0: Vertical Oh, la... Ave María, siempre rompiendo curvas Silverio, nosotros aquí emocionados Con dos libritos entonces Exacto,
1: él viene, el... el... viene a bajar no, <risas> Pues
0: comparte, comparte Mayra Montero gana
1: por, eh, sí. Eventualmente en el Púrpura 2000 y Por Púrpura profundo. Exacto. Dos novelas Eso no aptas para cardíacos eh, maravillosa Muy sí. valiente Pero yo leo Las edades de Lulu En México Yo estaba En 1994 En una reunión De la Asociación de Estudios Del Caribe En Mérida Y recuerdo que esa novela me la leí en ese viaje así de, de potente en la, el recuerdo que tengo el recuerdo que me dejó leer las edades de Lulu y de ahí en adelante la otra que recuerdo es Malena es un nombre de tango y sus novelas históricas dedicadas a la guerra civil debo confesar que no las he leído ahora tengo una curiosidad enorme leí una, un obituario esta mañana sobre su muerte que me produjo mucha curiosidad porque es esa serie me parece que son seis novelas que ella ha publicado sobre personajes sobrevivientes de la, de la guerra, guerra civil española uh -huh. y me parece que que es muy importante, así que espero el año que viene eh, echármelas al cuerpo. Y um, no me quiero ir sin comentar que también, ¿verdad?, la muerte de Steven Sondheim coincide con la premiere de la nueva película de West Side Story que ha presentado, que ha preparado Steven Spielberg. Si no me equivoco, esta semana estará en sala, si no la semana que viene, West Side Story. Un guión un, revisado, es una película, ¿verdad?, que por un lado hizo famosa, como dije, Rita Moreno y que se hizo muy popular en Estados Unidos, tanto la obra de Broadway como la película, pero que tiene una connotación negativa porque nos pintaba a los puertorriqueños de una manera muy uh -huh. racista entonces es un legado eh, digamos el, el de la obra, la música de West Side Story es de nada más y nada menos que Leonard Bernstein un genio de la música y los bailes de la película también
2: Jerome Robbins
1: Jerome Robbins fue el, el coreógrafo de, de, la, de la película, tanto Bernstein como Robbins eh, son leyendas del, del teatro estadounidense así que no sé Soy qué, qué comentarios esos, les merece esos
2: tres, esos tres juntos produjeron muchas cosas interesantes a mí me, por si acaso quería hacer la acotación de que la conversación de Rita Moreno en su documental sobre cómo ella se enfrentó a esa, a esa caricatura que en cierta forma se hacía del puertorriqueño en West Side Story, me pareció una de las cosas más interesantes de ese documental sobre la vida de, de Rita Moreno
0: así es no, a mí obviamente me toca por el lado de Modesto, que Modesto se vive estas cosas eh, directamente. Él, él es un fanático del teatro musical. Cuando vivió en Nueva York no perdió ocasión para ver una pieza y, y siempre me habla de esto y siempre me habla sobre cómo esto pues atraviesa también esa gran narrativa, esa, ese, ese montón de eslabones dentro de lo que es la historia de, de, de los artistas, de los actores. Eh, a los cuales nuestros artistas también se, se, se conectan no necesariamente siempre de manera directa, pero son influencias que, que llegan y que, y que marcan y que, y que trascienden Así que sí, son dos muertes eh, importantes. Pienso que cuando muere un artista siempre muere como una frecuencia, como una forma de mirar el mundo.
2: Y una parte de uno también de los que es, Cuando uno ha leído, ha vivido la obra de, de, de ese tipo de personas, hay algo que muere en uno también.
1: Yo creo que en ambos casos, sin embargo, dejan una obra tan rica. Yo creo que la muerte de Almudena Grandes es prematura. Apenas tenía 61 años. Sonheim tenía 91. Sí y Sonheim pues se atrevió a muchísimas cosas hizo mucho, fue una figura emblemática yo creo que con, con Andrew Lloyd Webber entre ellos dos va, prácticamente se cuenta la historia de Broadway de la segunda mitad del siglo XX pero eh, en el caso de Almudena Grande que se trataba de una muerte a los 61 años fue una eh, novelista tremendamente productiva que deja un legado histórico en el sentido de que al novelar un periodo tan importante de la historia española Deja un registro para que las futuras generaciones conozcan personajes que de otra manera hubiesen quedado en el olvido. Así y que... hagan lo que uh -huh. hace la
0: literatura, docu documentar cómo se sentía.
1: Absolutamente, porque se trata de escribir ficción con absoluto rigor histórico, o sea, es que inventarse una historia pero con fidelidad a los hechos históricos y ella fue reconocida en vida por hacerlo con mucho celo por basar sus novelas en investigaciones muy rigurosas, así que eso me, me agradó mucho leer el, el respeto que se le tenía en mi gremio
0: O sea que a lo mejor vas a leer un poco menos de plantas próximamente
1: Pues sí, yo, yo, yo estoy leyendo ahora mismo como en cinco canales a la vez, estoy en muy una bien. fase mánica de lectura Ana Teresa viene aquí cada vez que vamos a al Marullo y me inspecciona la butaca a ver qué le inspeccionó
0: la butaca y a veces salgo preocupada, yo de verdad tú te vas a meter todo esto al cuerpo Pedro me preocupa en el
2: caso de Pedro uno mira no lo que está sobre la mesa sino lo que está sobre la butaca
0: exactamente <risa> <risa> yo, yo creo que bueno familia yo creo que ya, ya vamos cerrando, gracias por, por acompañarnos en, en este encuentro que es lo que es, un encuentro de amigos gracias por ser parte de la comunidad y a mis amados Pedro y Silverio Gracias siempre por por ser La mejor contraparte Para, para el pensamiento
1: eh, Gracias también a todos nuestros podescuchas No le hemos dicho mucho, pero acabamos de cumplir Tres años Haciendo Marullo en este mes que a se ver, acaba María, esta pues, semana. Hay que buscar y un bizcochito. Por ahí pro producción tiene unas cositas que van a salir esta ah, semana, no, no, pero, no. pero cumplimos wow. tres años de hacer Marullo. A lo bobo, a lo bobo. Pues
0: mira, jugando, jugando, ¿Qué? llegamos hasta aquí, qué bien.
1: Ahora mismo, gracias a ustedes que están toda la geografía del planeta escuchándonos aquí en nuestra isla del encanto y donde quiera que nos, que nos estén escuchando, reciban nuestro abrazo. Bueno, Igual.
0: Hasta la próxima.
1: Esto es... Bendición. Marullo. marullo.